5: Tienes todo en contra. Cuando nada te sale, no se puede solo. Se necesita apoyo. Así es Tigres. Así es su gente. Ejemplifican el apoyo de su estadio. Solo un milagro pondría a los suyos en la final. Solo una catástrofe evitaría que Atlas estuviera peleando en el campeonato. Pigón se pone romántico. A ver si un beso a Carioca. Y suerte para hacer un milagro cada segundo es vital y tigres no está cómodo el ardor se va apagando las fumarolas y la lava se van enfriando se ve por dónde y entonces el peor escenario posible confusión total ¡Entro, entro, entro! si en un principio se habían encendido veladoras y se habían puesto los santos de cabeza, ahora hay que buscar al más allá, pero mientras haya tiempo la esperanza no muere. Tigre se encontró un pequeño rayo de luz, color polémica. El objetivo seguía muy lejano, el tiempo corto, pero la ilusión... Justo para unos, para otros no lo es. Y el fútbol está lleno de injusticias o oh, justicia. Tigres, el vulcan, su afición, una combinación incomparable que hace milagros. de participar, la hazaña, el milagro, la proeza. Aún así, todo pende de un hilo, la fragilidad de un solo gol. No abrir y cerrar de ojos. Todo cambia. Todo se pierde. Penales, bar, goles, drama y fútbol, los elementos perfectos para enamorarse más. El Atlas está a dos pasos del beat, a dos pasos de seguir revirtiendo su historia. Tigres lo dejó todo y más y se quedó en el camino. Y todo el drama, los goles, los cantos, la ilusión, el milagro, los penales, las expulsiones, todo esto no va a contar.
6: Las semifinales de clausura 20-22 arrancaron en el estadio Jalisco, Atlas enfrentando a Tigres con una entrada lejos de lo que se esperaba en el coloso de la calzada Independencia. Para los felinos las cosas no iniciaron bien, Nahuel Guzmán tuvo problemas con los guantes y debió cambiarlos desde el arranque del partido. Faltando 10 minutos para terminar la primera mitad, el arquero argentino de los Tigres derribó dentro del área Aníbal Chalá y el árbitro Marco Antonio Ortiz decretó penal a favor del campeón. Julio Furz tomó la pelota y desde el manchón puso en ventaja al Atlas con un disparo que se estrelló en el poste y terminó dentro de la portería. Para la segunda mitad Luis Reyes se animó a probar de media distancia con potencia y anotó el segundo para los zorros. A uno del final, los rojinegros aprovecharon la última oportunidad y Julián Quiñones sacó un disparo por arriba que venció a Nahuel para poner el 3 a 0 con el que los actuales campeones se llevan una ventaja importante para el duelo de vuelta en el volcán. Auténtica jornada
7: de locos en San Nicolás de los Garza. Saludos de Anacati, del X, de Osvaldiño, Henry y su servidor. ¡Qué partido! El día de ayer y Quillones puso el 1 por 0. Osvaldiño era ya el
2: 4-0 global. Parecía todo acabado para Tigres en la primera parte del juego del día de ayer. ¿Cómo están? Buenas noches, abrazo para todos. Qué partidos tan espectaculares, decisiones polémicas. El volcán realmente hizo erupción tres veces, ¿no? Por tantos vaivenes. Me parece una decisión justa porque después siguió el mismo criterio después de este penal, Toño. Porque en el último que vamos a ver más adelante, cualquier toquecito ya se tenía que marcar como pelan en el área, ¿no? Sí. No, no, de acuerdo.
7: Hay, hay una enorme discusión con ese penal de Iñac, inclusive con el penal del Diente de y luego, por supuesto, el de Aldo, ¿no? Ahora, ¿qué definición esta de Guiñac, Una gran definición. Lo que no puedo hacer en el primer partido, ser contundente, ahora el francés lo estaba consiguiendo. Esta, híjole...
2: Hay quien dice si es penal, hay quien dice no es penal. Qué difícil jugada, ¿no? Difícil jugada, pero insisto, el criterio fue el mismo. Para mí si sí, sí sí. hay contacto, ¿no? Como consecuencia, André Pierre, que es un goleador brutal y descomunal, termina marcando otro más. Siempre aparece en Guzmán y, y Tigres tenía la obligación de ir por esa hazaña. Liz que abandonó su zona central en la defensa y encuentra un recentro y termina poniendo el gol que le daba al volcán el pase que Tigres cantaba, y es donde yo digo ¿por qué Tigres no se echó atrás? en ese momento me parece que debió venir una, una llamada de atención de Miguel Herrera, cierto eh, Bigón, Soteldo, perfecto, pero ¿por qué no metiste a Sánchez Purato, otro central para de alguna forma no dejar mano a mano al speech, que se termina equivocando, y tiene que cuidar eso, Angulo, porque si Dios quiere ir al Mundial, son momentos apremiantes que tiene que estar bien atento un defensor porque es una falta totalmente innecesaria todavía? Sí, no,
7: no, totalmente innecesaria
2: eh, se pedía
7: también que antes, en esa misma jugada, Quiñones había tocado con la mano. Total, que Aldo Rocha se fajó los pantalones. No, ¿Y qué no. gol metió? ¿En qué momento? Luego la expulsión también. ...para, para eh, Nahuel... ...y la calificación del campeonato... Ah,
2: ...y lo bueno compañeros, el partidazo... ...donde nace una gran rivalidad... ¿eh? Hubo una final hace 25 años... En, ...entre Atlas y Tigres... ...y después, estas dos eliminatorias fueron espectaculares... ...dos juegos de ida y vuelta... ...y lo malo que fue mi querido Toñito... ...bueno, por supuesto que eh, yo creo que podríamos haber calificado...
7: ...lo de el arbitraje... ...y, y esa, esa enorme duda de los penales marcados... ...pero, pues todo se borra... ...con la alineación indebida... Contener a nueve jugadores no formados en, eh, en México y que, eh, bueno, todavía no se hace oficial, pero si seguimos con lo de alineación indebida y que acaba de ocurrir en la liga de expansión, bueno, pues hubiera sido o tendría que ser perder el juego en la mesa, ¿no?, a final de cuentas. Pero bueno, de todas maneras, Atlas logró la calificación en base a goles y en base, por supuesto, ese penal
2: Y el nivel de Quiñones, ¿qué tal, Toño? Espectacular Increíble Qué bárbaro, corre, Increíble. te gana por arriba Siempre detrás de Fulz, qué gran jugador este Y ojalá, ojalá se recupere Fulz, porque anda, anda tocadón ¿eh? Anda, anda tocadón Exactamente, bueno, pues esto fue lo que ocurrió en el Volcán
7: Y qué pasó en el Estadio Hidalgo y en esta eliminatoria, en esta semifinal
6: América Pachuca, Pachuca América El Coloso de Santa Úrsula, Águilas y Tuzos se enfrentaron por quinta ocasión en Liguillas. El líder general enfrentando al América que mantiene el invicto desde la jornada 10. Arrancando el partido, las Águilas estuvieron cerca de abrir el marcador. Federico Viñas queda solo frente al arquero de los Tuzos que rechaza la pelota prácticamente a quemarropa. La primera de peligro para el Pachuca se presentó con Víctor Guzmán, un cobro de tiro libre que Guillermo Choa logra contener en dos tiempos. Cuatro minutos más tarde, Diego Valdés tuvo la oportunidad más clara de la primera mitad y falló. Con el arco prácticamente abierto. Para la segunda parte se abrió el marcador. Sendeja recupera una pelota. Saca disparo que Ustari no logra contener. Y el balón le queda a Valdés, que en esta ocasión no perdona. Al 75, Áviles Hurtado recibe un balón dentro del área y cae. El árbitro no sanciona a falta, pero tras la revisión marca un claro penal sobre el colombiano. Sobre el final del partido, Nico Ibáñez anota desde los 11 pasos y consigue el empate para los de la Bella Irosa.
8: Esta noche, el América tendrá que apelar a su grandeza, a lo épico, a sus increíbles momentos, a todo lo que lo ha llevado a ser el equipo más ganador del país. Lo hará en un patio ajeno, entre comillas, que desde muy temprano comenzó a teñirse de los colores que producen amor y odio. Dentro de un ambiente hostil en Lo Sonoro, pero pacífico en las acciones, los hidalguenses, los tuzos y todos los que aborrecen la tonalidad azul crema, eran orquestados por los trazos que se marcaban en la grama de un estadio que añora una final más y que se concentraban para que los astros se alinearan e hicieran que el huracán golpeara con toda su fuerza al ego americanista y lo estaban consiguiendo. El tanto desató la molestia de algunos que pusieron la atención en las discusiones que la grada vivía. La causa-efecto de un sueño que poco a poco parecía ir desvaneciéndose y rogar por un milagro. Hoy la grandeza no fue suficiente. América se topó simplemente con el mejor equipo. Mañana Pachuca amanecerá siendo finalista como premio a lo hecho en todo el semestre.
4: a realizar lo que pasó en el Hidalgo, un partido de quizás menos agonismo y dramatismo como el que se vivió en el volcán, pero sí todavía de de momentos que pudo aprovechar Kikín el equipo del América, sobre todo cuando la primera se le presenta a Diego Valdés, ahí quizás pudo haber cambiado totalmente el panorama para los del Tano, que decidió moverle al once sacó a Pedro Aquino, metió a Richard Sánchez, creo que fue una, un movimiento arriesgado también por parte del director técnico de las Águilas y a partir de ahí es que Pachuca comenzó a tener mayor trabajo dentro de, del partido, tiene un aparato ofensivo muy interesante, un equilibrio muy bueno porque lo de Ustari también es sensacional y encuentra en jugadas de punto fino la, la gran posibilidad de llevarse este, este partido. ¿no?
2: Así es, Angeti. América enfrentó al mejor equipo del torneo y si tienes y te regalan algunas ocasiones, tienes que aprovecharlas, ¿no? Aquí un gran centro de hábiles. Memo está atorado bajo los postes, está, creo que sintuye un poquito la jugada, podía cortar este centro y Renato Ibarra le gana a Sánchez, ¿no? Se le mete, no, no lo observa, no espejea, no está bien parado Sánchez y con velocidad le pasa por un costado, ¿no? Fue una pesadilla este Barra para Sánchez eh, todo el partido. ¿no? Pachuca tiene un gran potencial, tiene una gran intensidad aunado a que el América no concretó sus oportunidades no fue contundente en momentos claves pues pasó lo que, lo que pasó un ¿no? Pachuca muy superior, se revisó la jugada de Ibáñez, me parece bien solamente con Amarillo
4: y está aquí el segundo gol lo de, lo de Eric Sánchez que también puede ser polémica porque va y celebra con los aficionados y esa le pudo haber significado la segunda tarjeta de amonestación para el futbolista eh, de Pachuca y así se iban al descanso, o sea ya parecía muy complicado poder reaccionar después de un 2-0 y que América tenía que hacer tres tratos de regresar al partido, lo hace de buena forma, pero nuevamente parecían recalcas, ¿no? Los goles que, que terminaba siendo Pachuca, un desborde por la banda, mucha velocidad, mal posicionamiento de los defensas, incluido vemos que a lo mejor estaba bajo los tres palos y terminó llevándose la victoria, creo que de manera muy justa también, el mejor de la competencia Pachuca está instalado en la final.
2: Y, 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 no es, y lo de Sánchez no es por velocidad porque es muy rápido, pero Romario muy inteligente le pasa por la espalda y no está bien parado, lo bueno que este Pachuca, la mayoría de sus jugadores pasan están en su mejor nivel eh, físico, técnico táctico, psicológico y así pasaron por encima eh, del América y así llegan a la final en su mejor momento muy motivados, muy confiados con un gran técnico
4: y una final parejísima, ya lo vamos a estar platicando lo malo, para mí por supuesto tiene que ver eh, con el arbitraje que, que, que dejó mucho que desear en todas las series y también refiriéndome ya puntualmente a este partido bueno, lo que dejó de hacer el América sobre todo en la ida que fue donde realmente tuvo 70 minutos contra las cuerdas o por lo menos de manera más atada al equipo de Pachuca y ahí pudo haber sentenciado la serie creo que América el partido o la gran posibilidad de acceder a la final se le fue en el aceca. la gran final se presenta con el mejor de la competencia y contra la mejor defensa del año, el equipo más estable de todo el año futbolístico que es el equipo rojinegro, el equipo dirigido por Diego Coca, creo que es una paridad de fuerzas muy interesante, vamos Está a ver buenísimo. si es tan ofensivo o con tanta presión como la que impone Pachuca en sus juegos o bien este, esta defensa que va mucho al ataque de manera vertical y es lo que más complica a la defensa de Pachuca
7: el líder contra el campeón, ¿no? Así de el líder contra, contra el campeón. El Por cierto, y ahorita que decías de, de que llegan todos los jugadores en un gran momento de Pachuca, atención con lo de Eric Sánchez, ¿eh? Porque al final del juego salió con un problema muscular y a lo mejor lo pierden para la gran final. Y Chávez, uh, y Chávez también estaba golpeado. De la rodilla. También estaba golpeado, pero creo que lo de Sánchez fút. puede ser más, sí, más oigan, serio. Y gran mérito de Diego
2: Copa y el Atlas, ¿no? Que
7: Hombre, pudiera emolar lo, lo que hizo Puma, lo que
4: hizo León históricamente.
2: como Campeones de, de torneos cortos, entonces gran trabajo del grupo Orlegui con un fundamento muy básico, el trabajo colectivo entonces quién se impondrá las individualidades de Pachuca, que en ese sentido si te vas jugador por jugador en muchas posiciones tal vez sean más determinantes, pero el esquema táctico que maneja Diego es espectacular, y otro detalle en lo táctico partido de ida, el Hueso Reyes no jugó ni de central, ni de carrilero por izquierda, de interior, uh -huh. por derecha y termina encontrando gol en la ida, entonces a quien mete lo hace funcionar Diego Coca. Oye, ahorita que dije este es grupo Reggie contra el grupo Pachuca. Otra vez, oh,
1: otra vez. Agarón,
7: ¿eh? el... hay, hay un poquito de rivalidad ahí, ¿no? Pues la final pasada fue así. Un de...
9: poquito de Exacto, pique, nada más. Contra
2: León y ahora Pachuca, así ¿no? Es. Están haciendo bien las cosas. Son equipos que juegan diferente. El, el Atlas juega con cinco. Con cinco allá atrás. Pachuca no. Pachuca juega con cuatro. Va a ser un duelo de estrategias interesante. Pachuca es muy explosivo por las bandas. Tiene gente muy importante por las bandas. Eh, eh, van, se entran, te llegan, te llegan los mediocampistas. Tiene buen tiro de, de media y larga distancia. Eh, y Atlas va muy directo también. Sí. Atlas busca mucho a Furch, le baja la pelota a Quiñones. También gente exclusiva, Chalaz, eh, rápido. Eh, va, a ser, va a ser un buen duelo. Equipos muy intensos también. No. Creo que son los dos equipos más intensos es que torneo, donde ¿no? analices eh, los, los binomios ¿Los que Los eh, A eso lleva, Kiki, en los porteros. Ya sabe que iba a, ¿A Milo Vargas y sí. Gustar. Porque uno y cuatro, cuatro, espectacular, tres, tres, ¿sí? ¿no? Exacto. Se Yo, habla poco no de es, me pierdo Tiene razón, ¿eh? se habla poco de Ustari pues es sobrio, vos, vos está siempre bien ubicado.
0: Gran portero.
7: Sí, no, claro. Los dos Camilo. caminos Buenísimo. no,
0: no, lo buenísimos. Sí, ¿no? sí, sí. Extraordinarios. Ebay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, Ebay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de Ebay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas?
1: con, Boost Mobile, sin miedo al éxito, para clientes nuevos y solamente en línea. Requiere Aroway, 50% de descuento en el primer mes, requiere un plan de 25 dólares al mes, aplica otras restricciones, Visita boostmobile.com para detalles.
2: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible
7: en la app de Biggs ya. Estás escuchando la jugada. ¿Te gusta lo que has oído hasta ahora? No te pierdas los nuevos episodios haciendo clic en el botón de Seguir ahora. Oye, ¿y qué? Chino ¿Qué chin ¿qué
10: chin estaba con los pingües. Pues vamos. Esta semana vivimos uno de los robos más espectaculares de los que se tenga memoria. Por supuesto, me refiero al ya célebre pero robas de Puebla. Yo lo hago para divertirme, para divertirme. Para divertirme. ¿O a qué robo pensabas que me refería? ¿A cómo se robó este aficionado el corazón de su amada luego de proponerle matrimonio en una taquería los dos con la playera de tigres? Pero si se te antojaron los tacos, ¿qué tal una torta gratis cortesía de este señor que, envalentonado, ofreció quebrar su negocio si el Atlas es bicampeón? Y vamos a estar
9: regalando nuevamente
10: de tortas, ¿saben quién nunca se ha comido una torta? Cristiano Ronaldo Sí, el hombre de las estatuas horribles subió su tradicional foto sin playera con un invitado muy especial ¿Qué ch*** con lo infeliz que se ve ese morrito? Bueno, se entiende a los 11 años uno quiere jugar con sus amigos comer tortas gratis del Atlas y dormirse tarde, no meterse en una cápsula criogénica congelarse y salir en calzones junto a tu papá para que te vean 443 millones de personas Si esto fuera en México, a ese niño ya lo habría recogido el bifo aunque hay niños malévolos, como este pequeño de curazao que casi nos deja sin Edson Álvarez. Ay, ese mi Edson bien exagerado presumiendo el balonazo. Imagínense si le pasara lo que al capitán del Frankfurt, que así terminó luego de la final de la Europa League. O lo que esta reportera que recibió un pelotazo en un juego de los Rockies a más de 150 kilómetros por hora. Hasta Luca Doncic acabó como extra de Harry Potter. Semana complicada. Y ni una lagrimita, a diferencia de Dybala, que se despidió de la Juve y lloró como Millennial que se queda sin internet. Yo prefiero recordar al Dybala feliz, comiendo taquitos con la playera de México. ¿What? Le puse el picante, pero tengo agua, tengo agua, ¿Qué sigue? ¿Que un robot le detenga un penal a Messi? Uh. ¿Que un aficionado del equipo rival corra a insultarte y tú seas Patrick Vieira y se la regreses? ¿Qué chingos con la violencia por todos lados? Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y dinos en qué nos estaban pensando.
4: Yo, yo me faltó uno. ¿Qué está en, en Mbappé? Ajá. No yéndose al Madrid.
7: ¿De verdad? No, pues sí, ¿no? ¿A poco? ¿O pues se de... va a
4: decidir quedar en París en No es porque me salga lo blanco y porque el próximo domingo si gana Madrid voy a venir de merengue, pero
7: por favor. Vamos a saludar a nuestros compañeros en París final de Champions allá allá en la Ciudad Luz vamos con Tony Kerki, Luis Omar
2: Tapia Diego Balado,
7: abrazo a
5: Sanacati, Toño, TUDN ya, ya está en París para la
2: gran final Liverpool Real Madrid el próximo sábado y los dos equipos Luis Omar y Diego llegan con, con un poco de golpe anímico en la semana, el Liverpool se quedó muy cerquita, acarició la Premier League se la terminó llevando el City y el Real Madrid se quedó con los brazos abiertos esperando a Mbappé. Así es Tony, estuvo a un gol en un momento el Liverpool de poder ser el campeón de Inglaterra, al final se termina dando lo que imaginábamos que era sí. el título para el conjunto del City lo de Kylian Mbappé, hubo ese coqueteo nosotros la verdad no estamos en el interior del Madrid, no sabemos lo cerca que estuvo o no Kylian Mbappé, pero yo no creo que lo vaya a afectar tanto Luis
8: creo que no yo creo que el que puede llegar más afectado más en la parte del corazón del sentimiento es el equipo de Liverpool por haber perdido la Liga en la última jornada no y también por las lesiones algunos de los jugadores que salieron tocados en esta última fecha de la Liga Premier y en la parte del plantel del equipo de, del Madrid No creo que lo de Mbappé le vaya a afectar a ellos Solamente le de, tiene que estar afectando a los directivos Especialmente a Florentino Pérez
2: Seguramente, el cansancio puede jugar también Jugaron con dos días de diferencia entre Real Madrid y eh, Liverpool En sus partidos de Liga Y el Madrid tiene más descansado porque ya había sido campeón de Liga Y viene rotando también, ¿no? Sí. Eh, se dio el lujo ese Carleto Klopp también rotó en algún momento Pero lo hizo más por necesidad, a por darle sí. descanso el, el tema con el Madrid era que era directo Exactamente, ya para darle descanso pensando en la final. Bueno, regresamos con ustedes, Enrique. Prometemos una final histórica este sábado que viene en París.
3: Le, dices, le busco tanto como tú para tu figura. Exactamente, vamos a la figura de Juan. Le busco mucho. Vamos a verla porque te va a gustar. Mira,
2: en el calcio, en Italia, eh, mi, mi querido Enrique, Milán después de 11 años se corona campeón. ¿Zlatan? ¿Influyó Zlatan o no, mi querido Enrique? Es pues como porrista, ¿no? no bueno, sí, pero no, 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 no jugó mucho, pero bueno, ahí está Milán siendo campeón. En Inglaterra están decidiendo los campeonatos. Manchester City, Pep Guardiola... De sus últimas 13 ligas que ha disputado, ha ganado 10. Ya está con Barcelona, con Bayern Múnich y con el City. Si sí, es cierto, le falta la Champions. la Champions. Le falta la Champions, pero de Liga gana todo. Y después de que ganan, mira, obviamente la gente se alocó. Una locura, se metieron ahí al estadio eh, del City, pero malos aficionados agredieron a Robin Olsen, el arquero eh, de, del rival de Aston Villa. Eso no puede ser. No, esto es
3: totalmente reprobable. reprobable. Se, se metieron,
2: está bien la locura, pero sin agredir, por favor. Y después, misión. Cumplida Javier Aguirre salvó al Mallorca. Para eso lo contrataron. Ganó este partido clave contra Osasuna 2 por 0 que en un lugar 16. Se salvaron del descenso. que era o fue para lo que
0: lo llevaron?
3: Sí, por supuesto. Pues eh, se ha convertido en el nuevo Arpa. que es ¿no? ese? El que rescata ¿no?
2: los Exacto, equipos. selección bomberos. Así, así es. Le vale. fue mal en Monterrey, pero ahora
0: le fue muy bien.
3: Me parece. ¿Te gustó. Sí. A ti te fue mejor que Aguirre. Déjame decirte en ah, Gracias, gracias. mi querido Enrique perfecto. Creo que, hay que ir a mensaje. Vamos a la Liga, o la liga de Expansión. Hay alguien muy feliz, hay alguien muy feliz. De campeón de campeones de la liga. Nada, porque no hay acceso ni Les nada. Yo jugué en Atlante. Cuida tus palabras. Escuadre, odores, Vamos a la Liga de Expansión Y si
9: no, todo. Acá viene el Morelia Ramírez Gol. Morelia y Atlante definían al campeón de campeones de la Liga de Expansión. Los Canarios derrotaron a los Potros en la ida 1 por 0 en el estadio de la ciudad de los deportes. Los primeros minutos fueron para los dirigidos por Ricardo Baliño, con par de oportunidades. Al 10, Carlos Gaela Costa sacó disparo que fue al poste. Y al 29, Jesús Ramírez remató cerca del travesaño. Sin embargo, Brian Figueroa al 43 se encontraría un balón dentro del área para anotar el primero del partido e igualar la serie. Segundo tiempo, la opción fue para Morelia al 81, con un disparo de Javier Ibarra que pegó en el travesaño y picó afuera. Julio Tejeda al 86 se remató en el área chica y atajó Santiago Ramírez para mantener el empate. El partido se fue a los tiempos extras y al 103. Alan Sosa tuvo la victoria para los michoacanos, pero apareció el para salvar en la línea. El campeón de campeones se definió desde los 11 pasos y ahí el Atlante se quedó con el título tras las fallas de Carlos Gael Acosta y Víctor Milke 5x4 en la tanda y los 5 millones de pesos
3: Bueno, vamos ahora con los playoffs en el básquetbol de la NBA no, muchas felicidades, Toño, muchas felicidades para el Atlante, no sé qué más quieres que diga.
7: Pues que la, que la, la crónica es de otro atlantista,
3: del push. Ah, bueno, <risa> que, que entre otras cosas es hijo del señor. Pero bueno, ya además felicidades también para, para Toño, para el push, para el Atlante, para Monarcas que ganó en el torneo anterior. Lo que sí me tiene molesto monarcas, es no que, monarcas. o sea, esto es la liga Big Brother, o sea, el ascenso creo que va a ser en el año 2500, pero bueno. <risa> En fin, vamos al básquetbol de la NBA E iniciamos con lo que está haciendo el día de hoy Golden State en contra de Dallas Y bueno, este duelo Steph Curry en contra de Luka Doncic La primera parte fue muy pareja Golden State estaba arriba solamente por un punto 48 a 47, pero el tercer cuarto fue formidable para los guerreros. 30 a 19, ganan 109 a 100, toma la ventaja de 3 a 0 en este compromiso. Steph Curry tiene 31 puntos, Andrew Wiggins tiene 27 y Clay Thompson 19 para Golden State. Es el séptimo partido en esta postemporada en el que Curry tiene por lo menos 30 puntos y Luka Doncic tiene 40 puntos y 11 rebotes, pero da la suma. ...cuatro derrotas consecutivas... ...cuando Donchich tiene 40 más puntos... ...en estos playoffs... ...fueron 26 puntos de Spencer Dinwiddie ...sin embargo, Golden State es un equipo... ...mucho más fuerte que los Mavericks de Dallas... ...y por otro lado, Miami en contra de Boston... ...Miami tiene ventaja de dos juegos a uno... mañana es el partido número cuatro... ...mañana, eh, ponemos si es que el equipo de los Celtics... ...en casa, puede empatar el compromiso... ...por lo pronto ayer, Miami gana... ...109 a 103... ...Pama de Bayo tiene 31 puntos... Boston nunca estuvo adelante en el partido pero redujeron la diferencia que llegó a ser de 26 puntos a 93 a 92 solamente a un punto, pero no fue suficiente. Yellen Brown tiene 40 unidades fue el regreso por cierto de Kyle Lowry para el equipo de Miami después de cuatro juegos de ausencia Miami provocó 24 entregas de balón que los llevó a conseguir 33 puntos así que mañana es el partido número 4 parecía que después de la exhibición de Boston el juego número 2 sería su suficiente para encaminarse, inclusive ganar fácil esta serie, pero ahora están abajo dos juegos a uno. Así que, así están las cosas con Golden State, que tiene ventaja 3 a 0 sobre Dallas, y Miami, que está arriba 2 a 1 sobre Boston. Bueno, mencionaba acerca de lo que ha hecho Golden State, que es realmente impresionante, es el equipo número uno en cuanto a dinero gastado, una nómina de 178 millones de dólares, pero de los primeros siete en la lista de los que más gastan, es el único que se mantiene con vida y desde luego es un equipo que tiene una notable profundidad y por eso parece que pueden llegar no solamente a las finales, sino también a ganarlas. Bueno, vamos ahora al top 5 y vamos a iniciar hablando acerca de la Fórmula 1, donde Mark Stappen este domingo se impone el Gran Premio de España en Barcelona y de esta forma gana su tercera carrera de manera consecutiva, cuarta de la temporada y desplaza de primer lugar de la clasificación a Charles Leclerc, que arrancó primero pero que tuvo que abandonar en la vuelta 27. Checo Pérez quedó al frente en ese momento, sin embargo, en la vuelta 48 recibió la orden del equipo de dejar pasar a Verstappen y finalizó segundo. El británico George Russell completó el podium. Una velocidad de 375 kilómetros por hora, el geomontano Montano Patricio war calificó en el segundo lugar para la edición 106 de las 500 millas de Indianápolis que se van a correr el próximo domingo O'Hour fue cuarto lugar el año pasado solamente fue superado por Rinus viquey de los Países Bajos Se pudo en marcha el Abierto de Francia, Roland Garros La rama Bronil avanzaron a la segunda ronda, el español Carlos Alcaraz, número 6 en la siembra, el alemán Alexander zverev número 3 y el número 9 el canadiense Félix Ollier, en damas fue eliminada la el española garbiña Murosa la número 10... En el tercer hoyo de desempate, el estadounidense Justin Thomas impuso a Will Salatoris para conquistar por segunda ocasión el pie Chancho Ship, que se celebró en Tulsa. El chileno Mito Pereira, líder por un golpe hasta el hoyo 18, tuvo un doble bogey, por lo que finalizó tercero con menos cuatro. Abraham se finalizó con menos uno. Y Le Bolting, con la monta del puertorriqueño José Luis Ortiz ganó la edición 147 de Print Stakes, segunda gema de la triple corona de la épica estadounidense por delante de Epicenter, que era el favorito y creative minister. Rich Strike, el sorpresivo ganador del derby de Kentucky, no participó debido a que su entrenador juzgó que sería demasiada exigencia para él. Y sobre la situación de Checo Pérez, evidentemente es algo que se dé en el automovilismo, lo mismo varias veces que en Ruiz Barrichello abriéndole la puerta a Michael Schumacher y no hay una forma más eh, triste quizás de enterarse que se es el número dos en un equipo de la Fórmula 1. ahora el béisbol de las grandes ligas vamos a tener para iniciar a los rueños en contra de los astros de Houston abriendo por los astros el mexicano José Urquidy estaba una carrera contra cero. En la tercera entrada, Alex Breyman con este batazo es un doblete. O sea, el venía para la goma y le pega recoge pelotas. 2 a 0 la pizarra. Luego estaban 3 a 1 en la quinta entrada. Julieski Burriel con este batazo. Álvarez anotaba 4 a 1 para los astros. En la séptima, Orquídez y Ponchaba Hoff. Fueron seis entradas, dos tercios, seis imparables. Una carrera. Poncho a 10 se coloca con 4 y 1. Doñez contra Filadelfia en la décima. Estaban empatados a 2. Torne con el batazo. Anotaba Muki, Betdoñez arriba 3 a Dos. pero en la parte baja de la décima la rola de Alec Bond una pifia de Max Monsi. anotaban Stubbs y Quinn y Filadelfia le gana a los Doyers cuatro carreras contra tres San Luis contra los Piratas en la novena, segundo cuadranular del partido para Abe Pujols que entró como emergente
7: Gracias por escuchar el podcast de la jugada <risa> Disfruta de nuestros episodios anticipadamente escuchando nuestro podcast en la app de Euforia. Si no la tienes, descárgala ya y accede a contenido exclusivo de Univisión.